0: Nós vamos conversar com um pernambucano que deu um grande exemplo ao Brasil com seu caráter, competência e personalidade durante os programas O Aprendiz Universitário conduzido por João Dória Júnior e O Aprendiz o Retorno, apresentado por Roberto Justos. Ele é comunicador social, pós-graduado em comunicação e marketing, músico, palestrante e escritor de sucesso, Rodrigo Solano. E aí, Gabriel? E aí, Sócrates, como vai? Tudo beleza, mais uma gravação, hein? Mais uma, cheio de
1: expectativas, virando uma chave importante aí com o nosso convidado de hoje. Muito legal, um prazer estar com ele aqui hoje.
0: E com certeza, e um convidado muito solicitado. Toda vez que a gente botava a caixinha, alguém lembrava. Eu acho que é alguém mais da antiga, né, que assistiu <risos> ele no programa e tal. Eu sou um entusiasta... Se eu pudesse escolher de todos os integrantes, era quem eu queria mesmo que participasse. E também é um conterrâneo, né? Que minha família é toda pernambucana, então hoje a gente vai ter um conterrâneo aqui batendo papo. E você vai conhecer, Gabriel, que o sotaque de Pernambuco ninguém perde. Inigualado, eu limpo né? a minha família eu digo, opa! Ali eu já sei que é de Pernambuco de longe Porque o sotaque é bem diferente ah, isso Tem que umas é bom. palavras Que não consegue escapulir Sem puxar E você vai perceber ah, sem, é mais delongas, né? sem mais delongas Vamos chamar aqui Para conversar com a gente Rodrigo Solano, né? vem para cá Solano E que foi o terceiro colocado Do aprendiz, que foi o Solano
1: Foi o Rodrigo que teve essa iniciativa Criativa, competente, vocês
2: foram profissionais. Chega mais. Fala pessoal, tudo certo? Que prazer estar aqui participando. Muito bacana ver os pedidos na caixa de perguntas lá, né? E assim, eu sempre sou um cara que eu sou muito, eu vou usar o termo modesto assim em relação a sempre me colocar para baixo, sabe? Eu não faço questão de me ficar me vangloriando das coisas e tal. E o Sócrates comentou uma coisa assim, não, se eu tivesse que escolher um participante, seria ele e tal. É massa ouvir isso, assim, porque é, eu, eu tenho essa mania, sabe? Eu acho que é uma autodefesa minha. Eu sempre fui assim, eu sempre me coloco como... Ah, não, eu sou só mais um, sabe? Mas, ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo, eu reconheço que, que pelas minhas trajetórias no programa, pelo que eu venho construindo profissionalmente, e eu acho que vai ser um papo legal. Então, eu me indicaria também para bater esse papo, <risos> acho que vai ser legal.
1: Eu, <risos> Rodrigo, sabe quando o Sócrates, ele comentou comigo, né, da, da que ele estava, ele estava conversando com você e já tinha de expectativa e ele mandou o seu site, eu fiquei impressionado realmente com, com a sua trajetória, e, e de cara a, ele transferiu a expectativa para mim. Pô, <risos> então, é um grande prazer é, ter você legal, aqui, vai
2: ser um, um Esse, ótimo Você trabalho. se afastou um pouquinho aí, aquele quadrinho ali é o CD do Pink Floyd, é? Ali atrás, É, né?
1: exatamente. Ah, na verdade, ah, é um quadrinho é o, o Dark Side of the Moon que eu pintei. Na... Eu fiz uma cópia, eu <risos> Uma eu cópia não duas, autorizada. Uma, maior, mas é uma, uma cópia não autorizada, exatamente. Já, <risos> a é, é, é... A... já
0: é a terceira <risos> vez que ele se vangloria, que ele pintou esse quadro. <risos> Eu não estou conseguindo ver direito aí. É, qual de, é a longe, de
1: longe, não, não dá para ver os defeitos. De longe para mim é o original.
0: <risos> <Pois> é. <risos> muito legal. O Rodrigo e eu falei aqui já já falei na introdução, falei rapaz era, era muito interessante bater esse papo com você e também pela sua trajetória que a gente vai falar um pouquinho depois do programa. Uhum. Mas assim quando eu disse que é, realmente era o participante que eu mais queria conversar é porque eu assisti os dois Então eu não estou falando de que eu li em algum canto Eu assisti todos os episódios E você foi o cara que parecia mais do povão <risos> Então, na primeira, na primeira temporada, você tinha várias dificuldades com o inglês, uhum. não tinha aquela linguagem técnica que os outros integrantes, tinha muita gente muito qualificada. E você era alguém que a gente dizia assim, poxa, esse cara poderia ser eu, que está ali também, na cabeça, fazendo coisa, é, tomando martelada, sem uma formação do ponto de vista uhum. empresarial, técnica, né? Então, tentando. Utilizar a habilidade para poder resolver os problemas. E nisso você sabe que você foi o cara mais elogiado com relação a caráter, com relação a se virar nos 30. E assim, e, e eu, eu queria perguntar o seguinte: de toda essa trajetória que teve ainda durante lá os dois, o aprendiz, como é que ficou a sua família aí? É, essa pergunta geralmente o pessoal pensa que a resposta é óbvia mas a gente conversou aqui com a doutora ah, Jaqueline Góes que, que foi aqui, sequenciou o primeiro genoma do, do, do covid aqui no, da, do coronavírus no Brasil ela disse, olha, minha família não curti não minha família fica ali em cima criticando para que eu sempre seja melhor, ou seja, a família faz aquele papel de eu não tô aproveitando não eu tô de olho para você conseguir mais, e a sua família aí em Recife, como é que lidou, como é que é, é, levou em consideração isso? Você na televisão? você é um cara muito jovem, né? Uhum. E aí, a galera curtiu, a galera fez como? Cara, é, é, é muito massa essa visão do
2: de que eu realmente era... Talvez o um termo não seja esse, mas colocando em, em miúdos, assim o menos preparado, digamos assim, visualmente falando, sabe? Eu era aquele cara desprendido da intelectualidade. Eu não quis tentar mostrar o que eu não era. E o que é mais massa disso para mim é que normalmente isso é uma história de reviravolta. Por exemplo, eu entro, as pessoas olham para mim e falam ah, esse cara não tem o um perfil do programa, não vai dar em nada. Aí depois, quando eu saio, fica aquela impressão de tá vendo? Eu tenho sim. E comigo não é assim. Comigo, eu tenho certeza que eu não tinha, sabe, o perfil do programa. Eu, é o que eu falei, eu tinha tudo para dar errado. Só que eu consegui, de uma maneira, obviamente, não estratégica, foi muito natural, assim, não foi um plano meu. Eu vou pegar uma outra linha de abordagem. Não era uma intenção, isso era a arma que eu tinha, sabe? E eu acabei conseguindo utilizar dela e fiz com que o João Dória, o próprio Roberto justo os conselheiros, gostassem de mim vissem minha entrega profissional e minha habilidade técnica de uma maneira diferente do que eles esperavam e esse papo da, da família é uma loucura, assim, porque eu sou o filho mais novo da minha mãe e eu sempre fui criado muito embaixo da asa dela, né, tipo assim, então, sei lá, tipo, eu, meu irmão muito mais que eu meu irmão foi o primeiro da família, foi muito mais preso do que eu eu, tive, eu aproveitei o fato de ter um irmão mais velho e tive acesso à rua mais cedo. Então, assim, desde os 13 anos que eu viajava só aqui no Nordeste para jogar futebol. Então, Aracaju, Salvador, Fortaleza, eu aqui de Recife, sempre viagens próximas. E já ia me desprendendo aos poucos. Mas quando eu me inscrevi no, no reality show, assim, nem eu acreditava que isso ia dar certo, né? Então, em momento algum, eu passei aquela esperança de que não era um sonho, sabe? É diferente de quando, sei lá, vamos supor que eu fosse um cara que desde cedo, meu sonho é participar, eu me inscrevo todo ano e eu já dissesse para os meus pais, olha, eu vou entrar, eu vou entrar. E não, eu me inscrevi sem nem falar para ninguém em casa, despertenciosamente, quando eu vi que foram 125.800 inscritos, então não ia dar em nada mesmo para mim. E fui levando. E a cada vez que eu, fui pass que eu ia passando... Era aquele misto de medo, mas com não, isso não vai dar em nada, né? E meio que a ficha começou a cair quando eu tive que ir pela primeira vez para São Paulo para fazer uma dinâmica de grupo. Foi quando baixou de 125 mil para 5 mil e a gente foi para São Paulo para fazer uma dinâmica de grupo. E eu nunca tinha andado de avião na minha vida, assim, então foi uma loucura para minha mãe. Eu ia para participar de um Big Brother e ela ia ficar sem me ver durante muitos meses e acabou acontecendo isso. E eu dizia, mãe, de jeito nenhum, mas são 125 mil, eles não vão me escolher. Eles me, eles me escolheram numa dinâmica online. Quando eles me verem, eles vão ver que eu não tem nada a ver com isso, sabe? Eu, eu realmente acredito que eu tinha muito mais perfil para ir para um Big Brother, para tentar um ídolos que eu sempre tive banda desde cedo, participei de um reality show musical na Rede TV quando eu tinha 17 anos. Então, assim, eu, eu mesmo não acreditava. Eu sei que foi passando, foi passando, foi passando, para não alongar tanta história. Eu entrei. E eu lembro como fosse hoje, eu, tava no meu, eu era estagiário de uma empresa no bairro de Boa Viagem, aqui em Recife. E eu recebi uma ligação do número 011, São Paulo. Eu, na época, hoje em dia, com, com trabalho globalizado, a gente fala com pessoas do Brasil inteiro. Mas na época, velho, o meu, meu ciclo social eram meus amigos da banda, da faculdade. Eu não recebia a ligação de São Paulo. Então, quando eu vi, eu fiz... Ih, rapaz, quando eu atendi era a confirmação que eu tava na aprendiz. Foi uma festa lá no escritório do estágio. Aí eu liguei pro meu pai e falei: Pai, passei. é? Que massa, muito bom, tal. Aí eu liguei para minha mãe. Mãe, passei. Aí ela fez: é, E você vai? Aí Eu fiz, Pô, mãe, claro que eu vou, né? E assim, e foi puxado assim para ela. Eu hoje falo comicamente mas para ela foi puxado, ela bateu no hospital, no período de confinamento, assim passou mal, porque o programa estreou na TV em abril, mas a gente entrou em confinamento em janeiro, então de janeiro até abril, minha mãe não falava comigo, nem por telefone, ah, nem sim. por internet, nem pessoalmente, e nem me via na TV, a partir de abril ah, ela começou a me ver duas vezes na semana na TV, terças e quintas-feiras mas de janeiro a abril foi um hiato que o filho dela não existia, basicamente, sabe? Eu realmente sumi do mapa, eu não tinha contato nenhum com ela. Então, foi bem puxado, assim, ela, para ela foi um golpe duro e eu lembro que ela comentava que as pessoas se reuniam para assistir o programa lá em casa e ela ficava no quarto, isolada, com tudo desligado, não, sem TV, sem nada. Aí, quando acabava, meu pai batia na porta e dizia, olha... Ele não se deu mal, não. Aí ela assistia uma gravação que ele fazia. Ele <risos> gravava... Pra ela... É, porque, assim, o programa é conhecido por isso, assim, né? Por você ser esculachado mesmo, sabe? Você é demitido, você é queimado, você é muito ruim. Não que seja verdade, mas o show pede isso, né? Ainda mais quando tá na mão do Roberto Justo, que ele tinha mais essa pegada durona e tal. Então, a minha mãe, sabendo que eu era um cara sem o menor preparo empresarial, intelectual... <risos> Ela sabia que eu estava na eminência de ser escurrachado em rede nacional, sabe? Então, ela tinha muito medo disso, assim. E era um medo justo, porque eu digo a todo mundo quem quem fala para é. mim que olhou assistiu o programa e disse esse cara vai ganhar, tá mentindo, velho. Tá mentindo. As pessoas <risos> podem dizer eu torcia para você desde o início. Torcida é legal, eu acredito. Mas quem olhou para mim fez: "Oxe, esse cara aí tá com pinta de que ele vai chegar na final". Você, mentira, velho. É. Eu não, não, existia isso.
1: E, e de onde que veio? A, 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 o que que você considera de onde veio essa sua habilidade? Uma coisa mais intuitiva? Já que você, você tinha algum tipo de formação na na área empresarial? Caralho, né? Eu acho que
2: é completamente intuitiva e de casa. Assim, o meu pai ele é um professor de relacionamento, assim. Meu pai trabalha com relacionamento, ele trabalhava. Ele ficou 40 anos na mesma empresa e se aposentou agora em janeiro, porque é descansado. E assim eu cresci com ele se relacionando com os clientes. Ele era vendedor de padarias, ele era representante comercial, ele ia de padaria em padaria e tinha às vezes que não tinha com quem deixar, ele me levava, e levava meu irmão e eu cresci vendo uma relação não profissional no ambiente profissional. E eu prezo muito por isso. E eu acho que eu tive sorte por estar numa geração que isso é aceito. Talvez, se eu tivesse participado há cinco anos antes, seis anos antes do Aprendiz, o meu estilo fosse discriminado, recriminado pelo próprio Roberto. Então, assim, eu vi o meu pai no dia a dia tendo uma relação de amizade com quem era cliente dele, cliente fornecedor. Então, assim, essa relação, de essa pegada, essa importância ao relacionamento eu sempre curti muito. Então, é, desde a minha quinta série do colégio, que eu sou representante de turma, que eu ia lá para frente dar aviso tipo assim, ah, vai começar os jogos internos. Quem quiser uma camisa, fala comigo para fazer uma listinha. Eu sempre gostei desse processo de comunicação e relacionamento não estruturada, sabe, sem uma técnica por trás disso. Sempre foi muito feeling. Então, genuíno, é, né? é sempre foi muito genuíno. Então, eu acho que era
0: é o meu estilo mesmo. É, e é interessante porque isso cativa, porque você era diferente dos outros que estavam lá. Todo muito mu, muita gente meio tecnicista, muita gente citando termos em inglês. Teve uma passagem, Gabriel, que eu acho que o Gabriel não assistiu, que colocaram ele fora do Brasil. Não foi isso? Foi, Itália. Para voltar, para voltar. Ele não sabia <risos> falar nada de inglês. E não
2: podia pedir esmola. Isso é que é o pior, porque pedir esmola é universal, sabe? Só que a gente tinha que prestar serviço para conseguir ganhar dinheiro. Então, assim, foi punk, velho, porque eu não falava nada, sabe? Assim, meu inglês era videogame. Então, assim, é, foi muito complicado porque nos primeiros processos o pessoal não entendia o que eu falava, mas percebia que eu precisava de dinheiro, me dava dinheiro e ia embora. Então, o pessoal, essa pessoa ia embora, a produção vinha até mim porque a gente estava sozinho com a câmera escondida na, na mochila. Eu entregava o dinheiro para a produção e a produção ia até a pessoa devolver para ela porque aquele dinheiro não ia valer para a prova. E assim, é, não é nenhum machismo falar isso. A própria produção abriu para mim depois. Eu tive o azar, entre aspas. Essa prova foi a semifinal. Estávamos eu e mais duas participantes. E assim, duas participantes bem afeiçoadas é, e que faz diferença, infelizmente. não tem como negar. É, além das duas dominarem o inglês... As duas eram muito bonitas. Então, isso facilitava... É, eu lembro de uma passagem que aconteceu. Eu fui num hotel, pedi para lavar os pratos, alguma coisa assim, e me esburraçaram. A outra pessoa foi, fez a mesma coisa. Obviamente, se comunicou um pouco melhor, é claro. Mas, assim, a, as portas se abriam de maneira muito mais fácil, infelizmente. Então, assim, eu era um matuto magselo tentando pedir... Não, e realmente não faz sentido, imagina, você tem o seu hotel, você tem o seu restaurante, chega um cara do nada na sua porta não, dizendo, se eu lavar teu prato, você me dá dinheiro, pô, esse cara tem um funcionário para isso, sabe? Não faz sentido algum. Então, mas elas conseguiram, com comunicação, com estratégias, e conseguiram, só que uma delas não conseguiu chegar antes que eu, então eu acabei desenrolando, eu limpei lixo na rua, Cara, tem, tem essa, esse meu, essa minha primeira conquista de dinheiro, eu tenho certeza que o cara achou que foi assaltado. assim, Porque era quase três horas da manhã, eu tava andando no frio, eu todo agasalhado, touca, luva, andando assim na rua. Eu não tenho muita cara de europeu, então era uma coisa estranha para eles também. E quando eu tava andando, parou um carro numa, naqueles lixos de colera seletiva. Então fiz os pés. É agora mesmo que eu vou para cima do cara. Aí... <risos> Quando ele desceu com os sacos de lixo, eu comecei a falar um monte de coisa, lixo, separar, eu... Eu comecei a falar um monte de coisa, ele me deu um dinheiro, soltou o saco de lixo e entrou no carro e foi embora, aí eu falei lá, não, ele me deu 25 euros aqui para eu separar o lixo dele, e eu separei, fui lá mexendo no saco de lixo e tal, mas, assim, eu acho que um diferencial grande para mim era essa aventura natural mesmo, sabe? Era sem técnica nenhuma, assim, sem...
0: E, eu... e isso, para o programa, era muito legal, porque muito trazia um humor, é trazia um humor. Não era um sofrimento. A gente aqui dava risada, falava... Ah, Nossa, o cara lá. tem uma <risos> cena que ficou, ficou clássica, assim. Eu tava
2: num hotel e, e tava tentando me comunicar... Isso ele passou na TV. Eu tava tentando me comunicar com a pessoa do hotel... E a pessoa perguntou é, se eu falava inglês. Eu falei, não. Ela fez, hablas espanhol. Aí, eu lembrei de um episódio do Chaves, que eu sou muito fã do Chaves. <risos> e ele é fala assim, poquito, bem pouquito, bem pouquito. Aí, eu respondi para ela, mas tipo, de um jeito <risos> bem assim. Eu falei, bem pouquito. Aí, em resumo, esse, essa comunicação não deu em nada. Tudo bem, vida que segue. Quando eu chego no, em São Paulo, no programa... Tá o João Dória brincando com isso já, velho. Tipo assim, ah, Solano e o seu, bem pouquito. Quando eu cheguei na final, lá na final ao vivo, tá um milhão de pessoas assistindo, ele falou assim: vamos ver a torcida do Solano lá em Recife. Quando chegou aqui em Recife, tinha uns 20 amigos meus gritando: Ah, é bem pouquito! <risos> Foi uma coisa assim. Eu acho que quando eles, quando eles me selecionaram, eles não esperavam que fosse ter uma veia cômica do programa, sabe? E sei lá, é uma legal, veia, uma veia de convivência. Porque é como se o programa tivesse o foco. Aqui é profissional. A gente é. quer trabalho, trabalho, técnicas, sabe? Estratégia. E eu dei uma pegada, tipo, o João Dória, ele fez o prefácio do meu livro, e ele escreve assim: Solano é o bom brasileiro, sabe? Isso pode Sim. ser bom e pode ser ruim. Para mim, eu achei <risos> ótimo, assim, porque eu acho que é isso, sabe? Eu sou aquele cara que vai e mete a cara mesmo e, e quebra muitas vezes, mas, assim, eu nunca deixei de tentar por achar que eu não ia conseguir sabe, e isso é um detalhe importante que eu falo até sobre minha inscrição, eu brinco muito sobre isso, eu desde o início achei que eu não iria passar, eu tinha certeza que de 125 mil eu não seria o selecionado mas achar que não consegue e não tentar são coisas muito diferentes sabe, eu digo isso a todo mundo assim, cara, eu posso achar que eu não sou capaz, mas eu não relaxo por isso tipo, eu dou meu máximo eu vou, ser, eu vou ser aquele incapaz esforçado eu não tenho a técnica, eu não tenho a formação, eu não tenho o inglês, eu não tenho o que for, mas eu vou ser aquele cara não capacitado mais esforçado do que todos os outros. Então, é muito diferente, assim. Eu vejo muita gente deixando de fazer porque pensa, ah, não, eu não vou conseguir. Eu posso não conseguir também, pode ser que no fim a gente perca do mesmo jeito, mas eu vou ter tentado pra caramba, então acho que isso é uma grande diferença.
1: E eu acho que, sobretudo, também essa diferença está na... em ser real, né? Ser verdadeiro. É uma das coisas que eu reparo na, na maioria do, seja em reality show, mas em televisão, e... quando o cara é verdadeiro e, e segue a intuição e... e é ele mesmo, dá certo, de algum modo. Concordo, Porque concordo. As pessoas. É isso que a pessoa quer, cara, né? A, pessoa não isso quer... É a
2: resposta mais clichê que existe, e eu, como participante, tenho que concordar, velho. É quando falam: Ah, qual é o segredo? Seja você mesmo. Ah, você, o Big Brother. Qual foi o seu segredo? Seja você mesmo. Isso é verdade. Eu via, eu presenciava lá dentro uma grande tentativa de ser quem as pessoas acham que deveria ser. Então, por exemplo, pessoas que brincam, que dão risada alto, que faz piada, que tem um jeito mais leve, mas quando chegava o Roberto Justo ou quando chegava o João Dória, todo mundo tentava ser minis Roberto Justo, sabe? Todo mundo modo de falar, é claro, não todos. Sim. Mas você via que existia uma técnica por ali. Tipo, o que eu posso falar, como eu posso me portar, de um jeito que o selecionador, digamos assim, o apresentador, vai gostar do meu estilo. E talvez a minha descredibilidade no meu potencial me fez, tipo, ah, velho, não vou tentar agradar ninguém, sabe? Talvez se eu fosse aquele cara que, tipo assim, eu sei que eu posso ganhar. O que é que eu tenho que fazer nos mínimos detalhes para não vacilar? Eu entrei pensando, pô, eu vou sair na primeira semana, véio, só de ter andado de <risos> avião pela primeira vez, para mim já valeu. Véio. Já então, valeu. Isso me... <risos> já valeu total. Então, assim, isso me fez entrar com a leveza que sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, fez diferença nos meus resultados.
0: A leveza
2: fez total diferença no meu resultado, na forma como eu encarava as derrotas, na forma como eu encarava as vitórias, sabe? Não havia frustração de, ah, meu mundo caiu, não, perdeu, perdeu, vamos lutar para ficar. E também não existia, tipo, ah, ganhei, estou mais próximo de ser o campeão. Não, velho. Ainda mais, cada vitória... Era uma viagem internacional. Então, assim, eu, eu queria ganhar para curtir minha viagem para Disney. Opa, ganhei. A próxima meta agora é ganhar de novo. Então, não tinha muito, muito planejamento nisso, sabe?
0: Mas, mas é, a gente assistia os intervalos semanais. Uhum. Né? Então, tinha hora que eu ficava pensando, será que esse pessoal consegue nesse período? Era gravado num tempo curto assim também? Porque era impressionante que tudo isso que ele falava se resumia a uma semana. Em uma semana, é, ele assim, uma prova, criava um monte de coisa, né? viajava para fora. Na outra semana, já, já era outra coisa. Cara, a gravação era assim também? Para
2: mim, o aprendiz ele desperdiça gravações riquíssimas. sabe? Porque assim a gente fica em confinamento total, como eu te falei, de janeiro até junho, quem chegou até a final... A gente grava, as tarefas têm sete dias de duração, às vezes cinco dias, seis dias, só de tarefa. Agora você imagina, oito pessoas trabalhando durante sete dias, vamos supor uma tarefa, cinco dias, uma tarefa média. Duas equipes, o que não rola de ideia, de discussão, de pensamento. Depois disso tem a sala de reunião, que a gente discute quem sai e quem fica. Tem uma viagem internacional, tipo... Ah, eu passei sete dias na Suíça, cinco dias no, em Orlando... Sei lá, tantos dias na, na Espanha... E tudo isso tem que ser resumido em um programa de 50 minutos, cara. Então, assim, é triste você sair... Sério, eu assisti os, os programas... O segundo, eu acho que eu não assisti todo até agora... Mas o primeiro que eu saí doido para me ver na TV... Eu dizia assim... Caramba, velho, só passou isso... A gente fez tanta coisa, a gente deu tanta ideia, a gente negociou com o presidente de empresa, a gente saiu na rua de madrugada tentando vender de porta em porta e resumiu a isso, sabe? Então, assim, eu acho que se... Talvez não um, um ao vivo, porque a gente fica no quarto e quando está no quarto não tem câmera, mas eu acho que o Aprendiz é um programa que tem, tinha, né? Muito material, riquíssimo e nunca foi usado. As gravações eram mais espaçadas.
1: Ah, Só para me, me, me situar um pouco mais, eu assisti algumas coisas esporádicas e eu lembro que, inclusive, o norte-americano, se eu não me engano, era com o Trump, né? Que ele, era, ele, ele, ele foi o criador, criador do programa.
2: Sinceramente, não sei se ele foi o criador ou ele se o primeiro né? foi com ele. Eu sei que ele foi o primeiro que existiu, ele era o um apresentador, e dele saíram todos os outros. Então, por exemplo, o Roberto, o Roberto Justus, ele não é exatamente aquilo. Sim. Mas... Quando Tenta foi comprado, o jeito Exatamente. Dele. Quando foi comprado para o Brasil, o formato era um apresentador empresário de sucesso durão, véio, que não dá brecha, que detona os participantes, que humilha a quem erra, a quem faz besteira. Então, o, o Roberto ele era um cara muito mais leve do que está ali, só que tem a parte do show. sabe E talvez por isso o João Dória não se adaptou tanto. Porque o João Dória ele tentou ser um empresário como ele é. Então, assim, você via as discussões, as salas de reunião do João Dória, ele tentava ser muito mais, tipo, olha, você está sendo eliminado por causa de tal motivo, você deve melhorar nisso, nisso, naquilo. Então, é bom para o profissional, é bom para uma reunião, mas quem está em casa tá quer reunião, ver né? o show, quer ver a pancada, <risos> sabe? Quer ver o cara sendo você não é, é não tem capacidade para fazer tal e tal. E às vezes não é aquilo que o Roberto realmente pensa, mas é o que o show pede, sabe? É.
1: Tá, e aí, como é que funciona o programa em si? Né? Assim, dá, dá, só das dá, dá regras do programa mesmo. Você, antes de, de entrar, porque eu tenho algumas curiosidades assim, em relação ao, ao processo do dia a dia mesmo, vivendo o programa. Mas, de forma geral, inclusive para a galera que não conhece, como é que funciona o programa? Porque eu sei que tem várias provas e etc., mas como é que é a, a dinâmica? Ah, de maneira simples,
2: tá? São selecionados 16 participantes de milhares de inscritos e esses 16 sempre se dividem em duas equipes, seja lá da maneira que for. Tem vezes que é homens contra mulheres, sorteio, um líder de cada lado e vai tirando o time, feito time de futebol independente. A partir a partir do momento que existem duas equipes, cada tarefa tem um intuito profissional normalmente, acho que na grande maioria, as tarefas são patrocinadas por alguma empresa e essa empresa passa o que ela quer vender. Então, eu vou dar o um exemplo. A minha primeira tarefa, o patrocinador, era o Parque da, de Orlando Universal, o, Wizard, sei lá, o Parque da Universal. Então, a nossa tarefa foi, cada equipe vai ter um espaço de dois por dois em um shopping, em dois interiores de São Paulo, e vocês vão ter 2 mil reais para fazer uma ação nesse shopping de divulgação do Parque de Orlando. Somente. Esse era o briefing. Então, com os R$ mil reais, a gente pensava se queria fazer panfleto, se queria fazer um stand, se queria fazer gastar esses dois mil comprando uma passagem para os Estados Unidos e sortear. A gente fazia o que queria. Então, era analisado tudo. Trabalho em equipe, estratégia, ideia. Então... Quando acabava a tarefa, as duas equipes é, eram avaliadas pelo apresentador, pelos conselheiros e pela marca patrocinadora, que é o mais importante. Porque, às vezes, o Roberto Justo falava para mim a melhor equipe foi essa. Mas a empresa a universal dizia olha, quem comunicou melhor a nossa marca foi a outra. Então, assim, era uma análise deles em equipe e definia o vencedor e o perdedor. O vencedor ia para alguma recompensa então assim, é, eu fui o maior vencedor do programa de tarefas individualmente então eu fui quatro vezes para os Estados Unidos, Suíça Itália, África do Sul Espanha Mas e já. alguns de locais, Rio de Janeiro Fernando Noronha Belém, Manaus na Amazônia e a equipe que perdia ia para a sala de reunião a sala de reunião era pancada sabe era, era um momento em que a gente ia se defender e a gente, principalmente, mais do que se defender, o que era legal da sala era que a gente não sabia a porrada que a gente ia receber. Então, por exemplo, a tarefa acabou, a outra equipe ganhou. Eu não sei o que a outra equipe fez, porque a minha foi numa cidade a outra foi na outra cidade, por exemplo. Eu tenho meus pensamentos do porquê eu perdi. E eu vou ter que me municiar de argumentos de porquê eu não preciso sair ou por que alguém deve sair? Bem, Só que o que é que acontece? Às vezes eu chego na sala de reunião preparado para dizer que, olha, a gente perdeu por isso aqui e eu acho que quem tem que sair é aquela pessoa. Aí, na hora que o Roberto ou o João Dória chegava na sala, ele dizia: Vamos ver aqui o motivo por que vocês perderam. Quando vê é outra coisa completamente diferente. <risos> sabe? Quando vê aquilo que eu achei que a gente perdeu foi uma coisa boa da tarefa, por exemplo. Então, assim, a gente realmente ia às cegas e a sala, infelizmente, digamos assim, é o auge do programa em relação ao Ibope, sabe? A sala de reunião é onde o bicho pega, sabe? É onde um ataca o outro, é onde o Roberto fala quem errou, por que errou, é onde, mas infelizmente que eu falo, é porque tem muita coisa boa que poderia ser mostrada durante a tarefa, concepção, estratégia, etc. Mas a sala é, sem dúvida alguma, onde tem mais aprendizado, sabe? A sala é onde eles mostram os erros e porquê dos erros, e eles mostram os acertos da outra e por a outra ganhou. Então, a gente costuma, costuma comentar que assim, quanto mais tempo você ganhava, maior ia ser a sua queda. Isso era inevitável. A gente fez. Teve uma hora que juntou-se uma equipe lá, era eu, Caio e Ramon era um trio. É, que a gente ganhou cinco tarefas seguidas. Nunca tinha acontecido isso em outras edições. Três pessoas Caramba. ganharam cinco tarefas seguidas. Quando eu falo três pessoas, não éramos só nós três. A equipe tinha nós três e mais três, aí a gente ganhou duas seguidas e foi uma pessoa para outra equipe. A gente ganhou mais duas foi uma pessoa para outra equipe. Quando a gente ganhou a outra, separou a equipe. Então, assim, esse tempo que a gente passa fora da sala é incrível, não vou negar. Eu queria ganhar sempre, porque cada vitória era uma viagem, ou um prêmio. Mas quem está na sala está vendo, olha, a outra equipe caprichou no residual, deixou para marca uma mensagem disso aqui. A outra, essa equipe aqui caprichou no material gráfico. E a gente que está ganhando, a gente inevitavelmente entra numa zona de conforto. Não é intencional, tipo, não é porque eu acho que eu sou bom, Sim. não. Mas é porque o meu parâmetro sou eu mesmo. Veja, o que eu estou Você fazendo? Não tem acesso, né? a, a, eu acesso ao... a outras coisas. O que eu estou fazendo está ganhando, então toda tarefa eu fazer a mesma coisa. Dessas cinco tarefas que a gente ganhou, as últimas três a gente encontrou uma empresa lá em São Paulo que fazia pendrive promocional. Na época isso era pendrive com a marquinha. Então, no, nos eventos que a gente organizava, a gente entregava o material com um pendrivezinho com a marca da empresa. Isso era caramba, que massa, um pendrive com a marca da empresa. E a gente repetia, repetia, repetia até a gente perder, e ver que tipo ó, não é toda vez que dá certo, sabe?
0: Então, a sala de reunião
2: era um ambiente massa de aprendizado, de crescimento gigante.
0: O que eu achei super interessante é que os outros participantes torciam muito para ele, depois que saiu todo mundo, não, vou voltar é. no salão. Eu acho que, provavelmente, por isso, porque via, teve um que foi até um ganhador, ele falou, olha, ali é uma, pré, uma pedra bruta, porque viam que você tinha uma, uma característica que é, era foi muito bom para pro programa, o pro programa, porque trazia um pouco da população para... Trazia um cara de é boa população coração, um cara gente boa, um cara com ideias simples, sei lá, vestia um... um Vestir a roupa de coração e dar um abraço... Ninguém ia pensar um negócio desse... Um monte de cara lá do mercado... Ele vestia um boneco de coração para dar um abraço... É porque eu aí... acho que eu consegui... Entrar livre de vaidade,
2: sabe? E tinha muita coisa... que É por isso que eu gosto muito do, do programa do Aprendiz com universitários... Para mim é o melhor formato que existe... Porque são pessoas livres de vaidade... Você pedir para um cara que está 30 anos no mercado consolidado, ele pode até pensar nessa ideia, mas ele mas não, ele faz, não assim. vai ficar na rua. Cara, eu fiquei de 8 da manhã até 8 da noite, na Avenida Paulista, fantasiado, abraçando o pessoal, vai tirando foto. Então, assim, é, eu, e uma coisa que eu acho legal, até pegando o gancho que você falou, de que as pessoas torciam por mim, é que foi um processo que quem convivia comigo sem gravação, conseguiu perceber logo. Mas o Roberto demorou a entender que esse meu estilo não é estratégico. É quem eu sou, sabe? Então, assim, quem estava comigo fora da câmera no dia a dia lá do hotel, que a gente convivia, sem, sem filmagem, cara, eu sou assim, velho. Eu sou brincalhão, eu sou de me envolver realmente com as amizades, de, de deixar de lado esse negócio de disputa, de ah, quem a liderança, a estratégia. Cara, para mim... A relação com as pessoas vai me levar mais longe em qualquer situação, sabe? E, querendo ou não, esse meu estilo é completamente oposto ao estilo do Roberto. Quando eu falo oposto, não é que ele é um cara que não dá atenção às relações humanas, tal e tal, não. Mas eu sou um cara mais... Eu vou usar o termo que você usou, povão. Eu gosto de gente, sabe? O Roberto, ele, inevitavelmente, ele tem uma elite, uma vaidade, uma, uma, uma carga por trás dele que faz com que ele não seja tão assim. Principalmente na rotina de trabalho dele. Ele é um cara muito técnico, muito é, agressivo, sabe? E eu sou um cara mais leve. Então, assim, demorou. Então, eu lembro que acho que os quatro ou cinco primeiras pessoas que saíram do programa iam para o programa dele e ele perguntava quem você acha que deve ganhar, que merece ganhar? Aí Solano, Solano, Solano. <risos> Aí teve uma pessoa que saiu que ela não foi da minha equipe nenhuma vez. Ela, tipo a gente, ela, ela saiu na quarta tarefa eu acho. E essas quatro tarefas a gente não trabalhou junto. E o Roberto perguntou quem você deve ganhar? Ela falou, Solano, não? Aí ficou caramba, por que ele, né? Eu tive a sorte entre aspas. De que as cinco primeiras tarefas, eu, eu eu que eu falo a minha equipe, nós ganhamos. Então, eu tive seis tarefas para mostrar quem eu sou sem chegar na sala de reunião. Talvez se eu batesse numa sala de reunião na primeira ou na segunda, eu fosse o primeiro a voar, porque eu não tenho o estilo dele. Não é nem de longe. Só que eu consegui mostrar quem eu sou. E quando eu cheguei na, na sexta tarefa na sala de reunião, foi engraçado que... Eu tenho quase certeza que isso passou também na TV. Que ele pergunta assim, Solano, todo mundo que é demitido, fala que quer que você ganhe. Minha família fala que tá torcendo para você. Minha equipe aqui, os câmeras, fala que torce para você. Você veio para o um programa para ser o campeão ou para ser o Mi Simpatia? <risos> eu acho Aí ele falou sim, bem pejorativamente assim, né? Aí eu falei, hey, Roberto, se eu puder ser os dois, pra mim é melhor sabe para mim tá ótimo e ficou aquele clima tipo deu para ver que eu não tava dando um fora nele de é. jeito nenhum longe de mim fazer isso mas que aquilo realmente era meu sabe Roberto se eu pudesse ser os dois para mim tá ótimo e os conselheiros que estavam do lado dele fizeram uma cara tipo de aprovação sabe sabe aquele <risos> aquele sorriso legal aí eu fiz ufa no final era de errado então assim com o passar das tarefas ele foi entendendo esse meu estilo e aí começou a coisa a virar. Ele começou a gostar de mim, eu admito. As pessoas falam, ah, o Roberto queria te adotar. Realmente, quando o programa acabou, eu já estava abraçado por ele, sem dúvida nenhuma. Assim. Ele é um cara que é super atencioso, ele realmente gostou de verdade de mim. Mas eu acho que o principal foi isso, sabe? Foi ter sido genuíno, foi ter sido natural. Não foi, ah, eu vou ficar próximo desse cara porque ele é o líder. Porque tinha isso, né? Tipo, toda a sala de reunião, o líder levava duas pessoas para a segunda parte. Como é que é isso? Isso faz parte da estrutura. A equipe de oito pessoas perdeu, certo? Vai para a sala de reunião. Tem a primeira parte da sala. Quando acaba essa primeira parte, o Roberto pergunta para o líder. Além de você, que foi o líder, escolha duas pessoas para voltarem para a segunda parte. Qual a importância do líder nesse momento? Se o cara que foi o pior da tarefa, o líder fala que não vai trazer ele, o líder basicamente coloca uma corda no seu pescoço. Porque, pô, todo mundo queria que aquele cara saísse, mas o líder liberou ele, então o líder trouxe a culpa para si. Então, assim, não tinha, eu não tinha esse pensamento de, ah, vou me aproximar do líder para ele não me levar para a segunda sala. Então, assim, para mim era muito tranquilo. E, e a, eu até acho, às vezes, que eu sou uma decepção para quem me convida assim, para esses bate-papos, entrevistas profissionais, porque as pessoas esperam um negócio muito mais estruturado, sabe? Uma estratégia, o A mais B, ou o que eu pensei para atingir tal ponto, qual era a tua estratégia para fugir das salas de reunião? E eu sempre venho com a resposta de, cara, eu era, eu vivia aquilo ali como eu viveria no meu dia a dia de trabalho, sabe? Assim, eu respeitei as pessoas tive os atritos que precisava ter, é, me indispus o mínimo possível, mas isso não significa fugir de atritos, mas teve um, tem um vídeo que é um dos mais assistidos do Aprendiz, que um, um, um conselheiro, o Renato Santos, ele pergunta se eu era um vencedor ou se eu era um sobrevivente, porque eu sempre me eximia das discussões e tal, e eu respondo justamente isso, assim, eu acredito que é, embates não significa solução, às vezes eles são necessários e eu tive alguns, mas se eu puder escolher entre entrar em atrito e resolver do mesmo jeito sem entrar em atrito, nem se preocupe que eu vou escolher a segunda opção. Agora, se isso agrada ou não agrada ao Roberto, que era quem ia contratar, ou aos conselheiros, eu não tenho o que fazer, sabe? Mas esse é o meu perfil. Eu não deixo de resolver pelo atrito, mas se eu tiver a possibilidade de não tê-lo, com certeza eu prefiro. Então, eu sempre deixei isso muito claro, sabe? Sempre foi muito. E eu não tinha vergonha nenhuma de falar isso. Então, acho que por isso que eu consegui chegar tão longe, porque eu não deslizava para responder o que eles queriam ouvir. Eu sou assim e fui assim lá dentro também.
0: Aí interessante que você teve uma participação muito bem vista, como você falou. Roberto Justo, se eu não me engano, foi no primeiro que você ficou em terceiro com ele? Não, Boas no que... primeiro eu
2: fiquei em segundo com o João Dória. Ah, e depois eu juntei e desceu.
0: com o Roberto. Foi com o Roberto Júlio. Mas aí você ficou muito bem. Todo, uma, uma, todo mundo que assistiu gostou muito da sua postura, até por essa, como você falou, tudo isso que você já falou. Aí, acabou o programa, você volta para Recife. E aí agora, como é que foi sua vida nessa volta? Porque todo mundo <risos> lhe assistiu na televisão, só que você continuava um menino. Que Exato, voltou para sua casa do seu pai e da sua mãe. Cara, e foi aí, difícil esse, esse momento. E assim, eu não vou mentir, assim eu,
2: houve uma, eu acho que um pseudo-deslumbramento. Não um deslumbramento de fama, de sucesso, não, mas um deslumbramento de que eu, por pouco, não vivi o sonho dos outros. Isso é uma coisa que hoje, graças a Deus, eu consigo contar sem ter passado, sem ter sofrido. Quando eu voltei do programa, eu sabia que eu representava uma massa de amigos jovens da minha idade que queriam ter alcançado e tido oportunidades e portas abertas como eu estava tendo naquele momento. Então eu estava em foco, eu estava recebendo diversas propostas de vários lugares e aquilo era um peso muito grande para mim, de que eu não tenho como decepcionar a expectativa de quem me assistiu, sabe? E isso é uma parada que não era legal de carregar. Assim, eu, como o Sócrates falou, eu voltei exatamente o mesmo, só que com algumas experiências, algumas, não, muitas experiências de vidas a mais. E por algum tempo eu queria ser aquele mesmo menino que saiu, sabe? Então, assim, meus amigos do colégio foram buscar no aeroporto, foram lá para casa para gente papear. E eu voltei à minha rotina normal, velho. Jogar bola com meus amigos na rua, o que for. Só que eu carregava, inevitavelmente, esse peso de estar numa posição que talvez muita gente queria estar. Então, assim, quando eu falo posição, não era nem posição profissional. É oportunidade, sabe? É, recebendo proposta de pessoas que diziam, caramba, se eu estivesse no teu lugar, eu ia para São Paulo logo, véio. ficava em Recife não, perder oportunidade. Então, isso ficava mexendo na minha cabeça de, caramba, será que eu vou perder a oportunidade de ir para São Paulo, de fazer uma carreira lá, mas largar tudo aqui, e largar quem eu sou, porque assim, para mim, sendo muito sincero, não existe caramba. caminho certo e caminho errado, existe o que você quer para você, sabe? E, claro, o que existe é caminho que talvez se ganhasse mais, talvez caminho que se ganhasse menos. Isso aí são suposições. Mas eu sabia que eu não queria ir para São Paulo naquele momento, sabe? Eu queria ficar na minha casa, velho, com meus pais, curtir a minha, essa minha fama, talvez, com meus amigos, sabe? E isso, ah, isso é profissional? Ah, isso é perder oportunidade? Não sei, velho. Isso é quem eu sou e quem eu era naquele momento. Então, eu... Cheguei a fechar contrato com a Vivo, de São Paulo. Estava tudo certo, tal assim, conheci meus chefes. Eu passei muito tempo em São Paulo, então eu fui para lá, vi o escritório que eu ia trabalhar, dei uma volta lá com o chefe. Só que no programa, eu ganhei dois prêmios para curtir depois do programa. Eu ganhei um curso de um mês em Salamanca e ganhei uma viagem para a Copa do Mundo na África do Sul. Muito então, como, como os prêmios foram dados pelo programa, a empresa que me contratou, pelo programa falou: vá curtir seus prêmios, nada mais justo, e depois você vem trabalhar. Quando eu estava nessa viagem em Salamanca, eu recebi uma proposta de Recife que cobriu o que eu iria receber em São Paulo. E foi uma festa, né? Tipo assim, para mim, para os meus pais também, e tal. E é aquela coisa, velho, até hoje eu convivo com a incógnita de que poderia estar tá ganhando ou ter ganhado muito mais em São Paulo ou não. Mas eu vou ser muito sincero, né? é um incógnita que eu não carrego com o menor peso, <risos> cara. Menor peso. Assim, é, sabe que eu prefiro muito mais a possibilidade de talvez ter ganho menos naquela época do que ter mudado minha rotina, ter, sei lá, talvez caído numa depressão, solidão. Eu sou um cara muito de raiz, sabe? Assim, eu sou um cara muito do, próximo dos meus pais, dos meus amigos. Então... É, eu, por muito pouco, não realmente caí no peso de uma cobrança de um sonho que não era meu, mas tudo deu certo e estou aqui feliz da vida. Independente se estou ganhando o
0: máximo que podia ganhar ou não, mas estou muito satisfeito e, para mim, isso é o que importa. Mas, assim, de todo jeito tem uma cobrança com você, ou sua, ou de alguém, tipo assim, voltou, beleza, voltou para sua cidade e tá, tal, mas aí tem que fazer alguma coisa. Talvez antes você não precisasse fazer alguma coisa. Voltou para Recife, beleza, teve a proposta de emprego, mas aí fica aquela expectativa, talvez, de você mesmo uhum. ou da sua família, sei lá. Tem que fazer alguma coisa. E aí você conseguiu fazer alguma coisa assim, utilizando... Cara, então, eu vou ser muito sincero. Quando eu cheguei, eu queria voltar à minha
2: vida normal. Queria entrar numa empresa, trabalhar durante 40 anos, feito meu pai, que sustentou minha família e tudo ok. Só que o fluxo de informações e de coisas que o eu, que eu aprendiz gerou para mim acabaram me fazendo... Tra... Acredi... acreditar não. Acabaram me fazendo gerar outras coisas. Então, por exemplo, eu, falando um pouco sobre cobrança pessoal, essa empresa de Recife que me contratou é um grupo universitário. E esse grupo universitário ele é famoso, ou era na época também, por fazer propaganda de tudo. Tipo assim, ah, o cara é campeão de cuspe em distância, faz um outdoor dele lá, sabe? E assim, durante aquela época me preocupou muito, será que estão me contratando pelo profissional que eu sou? Ou estão me contratando para eu ficar um tempo fazendo propaganda, porque eu estou na mídia e depois isso vai passar? Então, eu fiz um acordo com eles que eu não iria fazer nada de propaganda, de outdoor, de comercial de TV, de nada. Por mais que isso pudesse ir de encontro a me manter na mídia, como muita gente pensa, mas eu acho que era uma cobrança minha comigo, sabe? Eu acho que nisso eu concordo com o Sócrates. Eu tinha essa cobrança. Eu quero ficar numa empresa que me cobre resultado. E não porque eu estou fazendo a propaganda de que o cara que chegou na final do Aprendiz é, trabalha aqui. Então, assim... Isso sim, eu tinha essa cobrança minha de entregar resultado, que eu sempre tive, sabe? Embora eu tenha essa pegada leve, é, quando entra no trabalho eu fico meio chatão. Mas é, o que acabou acontecendo é que, por exemplo, eu fui convidado para fazer uma palestra e neguei. Falei, não, de jeito nenhum, velho. Eu não gostava nem de apresentar trabalho no colégio, fazer uma palestra porque fui convencido a subir num palco só para responder pergunta, tipo um papo que a gente está tendo aqui. Fui uma vez, gostei, os alunos começaram a perguntar, os alunos de uma faculdade foi em Maceió a primeira vez. E eu fiz, caramba, velho, tem perguntas que eles fazem que eu acabo contando sempre a mesma história, sabe? Eles fazem perguntas que eu sei que eu consigo montar um esqueleto e fazer uma apresentação monólogo, digamos assim. Foi aí que eu criei minha primeira palestra, aí eu fiz uma palestra que o evento foi em Recife minha primeira palestra foi para 2.500 pessoas, véio. eu tenho uma foto foi no Teatro ah, da Federal, aqui em Recife eu tava é, não sei qual o termo aí, eu tava bem nervoso e, <risos> e assim eu lembro que assim, eu não sabia eu não tinha a melhor noção, não tinha um estilo próprio eu fui de terno e gravata, parecia um pastor e depois daquela palestra eu lembro como se fosse hoje, véio. eu fiz aquela palestra e eu fechei mais seis foi Belém do Pará Campo Mourão no Paraná, Tangará da Serra, no hum. Mato Grosso do Sul, um em Natal, um em Maceió, e acho que a outra foi em Floripa. Então eu fiz, caramba, um teste virou uma profissão, sabe? Tipo, para mim, naquele dia, eu tava subindo no palco para fazer minha primeira palestra, e ia acabar, ia chegar em casa, ia dizer, e aí, gostou, não gostou, quer continuar, não quer? Só que eu saí de lá já com um compromisso de dois meses estar atrelado para aquilo, e obviamente, sendo uma renda extra ótima, e eu fiz, caramba, e eu, eu acabei vinculando isso, a assim, eu quando era mais novo, meu sonho era ser músico, né, então, assim, eu achei que ia viver disso, que ia viver de música, é, eu cheguei a gravar CD, programa de TV, era uma meta, quando um pouco mais velho, ir para São Paulo, tentar a vida lá, e eu comecei a conseguir, com o meu trabalho, realizar uma frustração de músico, que é de fazer uma turnê, caramba, eu, eu lembro como fosse hoje, eu acho que foi o meu irmão Que comentou comigo, que a gente tinha banda junto Eu postei uma vez Numa rede social, minha agenda Aí tinha, tipo assim Sul, sudeste, nordeste, norte Tudo em datas próximas assim, Eu teve um final de semana que eu fiz sexta em Sexta no Paraná e domingo em Petrolina, então eu fui de uma ponta a outra. E ele comentou isso comigo, ele fez, caramba, tu tá basicamente em turnê, velho. Vai, faz o show, termina, tira foto com todo mundo que tá no evento, vai pro hotel, pega avião, vai embora. E eu fiz, cara, aquilo acabou vindo pra mim, sabe? O próprio livro também, que eu lancei, que eu lancei no ano passado, foi uma demanda que eu vou ser muito sincero. Eu nunca imaginei que fosse escrever um livro, mas eu realmente tinha muita história que eu queria contar, e acabou que entre uma palestra e outra as pessoas perguntavam caramba, tem mais algum material teu que eu possa acompanhar já que eu vi a palestra? Tem, tem, tu tem canal no YouTube? Tu tem livro? Eu, porra, não tem velho. Mas te, passou uns seis meses que eu botei a cara para escrever e lancei também. Então, assim, eu vou ser muito sincero. A minha cobrança, ela é muito que o meu trabalho esteja sendo entregue, sabe? É, eu gosto muito de... de para mim, eu tô sentindo muita falta de fazer palestra presencial. Embora eu, eu, sei, eu fiz palestra online. Ah, vai, legal, beleza. Mas não se compara, sabe? Nunca é a mesma coisa. A coisa. Gente que dá aula, a gente sofre muito disso. Nossa, vocês são heróis, velho. Cara, vocês são... Caramba. Eu fico vendo a aula online, meu amigo, vocês evoluíram, vocês tiveram que em um ano evoluir mais do que o iPhone, do 4 pro 12. <risos> tipo assim, vocês Foi fazem mesmo. coisa que eu falo, caramba, não e, e o pior... É tipo assim, já estava ruim quando foi tudo online. Agora que abriu, quem está na sala de aula tem que dar atenção mútua. Quem está na sala presencial é e quem está. Cara, então assim é, é muito complicado e é, é muito complicado. Bem, bem complicado. Então, a minha cobrança, rodei, 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 respondendo a pergunta é isso. Assim é eu curto novos projetos. Nessa pandemia, eu criei um projeto musical que não é nada profissional, é só de um hobby mesmo. Mas eu gosto de estar sempre nativo, assim, eu sou um cara de estar sempre na juntando pessoas e fazendo coisas acontecerem.
1: Rodrigão, eu, 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 deixa eu lhe perguntar umas coisas aí sobre a música, já que você falou, eu também sou um entusiasta é. grande Massa. da música. Você
2: mas alguma coisa, coisa?
1: Sobre, Como é? Eu, eu, eu enrolo, mundo. né? Eu enrolo, eu toco um pouquinho de, de guitarra, um pouquinho de, de violão, baixo, mas só só esportivamente mesmo. Nada
0: de... Eu compartilho mas... com ele essa frustração de ser um músico frustrado, viu, Gabriel? Pianista, é. grande
1: pianista aí, Sócrates. Quando, quando eu, eu nossa abertura, nossa abertura é. do podcast é uma hum. criação dele. Você vai
2: ouvir. Que massa!
0: <risos> a, a música abertura do podcast é autoral. Que eu gravei aqui em casa, botei aí, ficou até legalzinha. Ficou massa, Mas é para tentar matar um pouco a saudade é dessa isso.
2: frustração. De cara, eu tenho um... aqui meus. Meu... Eu sou baterista, né? Tá Aprendi a tocar violão na pandemia. Nunca soube tocar violão. Porque, assim, eu sou canhoto. Então, o tal do canhoto, para aprender... É <risos> Aí, qual era a minha estratégia? Eu comprei um violão, inverti as cordas para aprender do jeito certo. Hum. Aí eu tentei, tentei, tentei e não conseguia. Aí eu pensei, pô, se eu fizer isso, eu vou ser dependente do meu violão. Vou chegar numa roda de amigos, vou ter que ter o meu. Aí, quer saber, eu virei de volta e hoje eu toco ao contrário. Igual ah, a de Gachanduva. Então. Eu pego um violão Sim. normal... Vira baixo, e, e toque. Toque.
1: consegue também, e então legal.
2: Então, assim, mas é isso que você falou, é uma frustração, uma não vou negar, assim. E, e outra, eu faço essa alusão de que eu consegui com as palestras é, ter suprir um pouco dessa minha vontade de turnê, etc. Mas assim, não compara. Então, sim, sabe? É, o sentimento de fazer show para tantas mil pessoas que eu tive, obviamente não famosamente, mas tive essa oportunidade, cara, é incomparável, assim É outra pegada. Eu gosto muito também de fazer palestra para suas tantas mil pessoas, é um outro sentimento, sabe? E é até um sentimento talvez de idolatria maior, porque quando eu tô numa palestra, as pessoas estão ali por mim, sabe? Eu sou o centro das atenções não é a minha voz, não é a minha letra, sou eu e acabou. Isso é massa. Mas a música é, é outro patamar. Assim, é uma parada inexplicável. Você,
1: você, já já eu vou, vou te fazer umas perguntas mais específicas do, do contexto musical, mas vem cá, você conheceu o lugar pra caramba, não foi aí? Do... Pra caramba. E aí eu queria saber um pouquinho especificamente dos lugares e também das provas. Você falou da Itália, mas qual foi que você mais gostou assim, das provas do, do, do programa?
2: Cara, é... eu saí de... um. E, núcleo... e
1: também assim, eles, eles, eles pag... obviamente eles pagavam tudo, mas eu, estou emendando a pergunta com a curiosidade. O... E, e os bastidores, assim, como é? Tipo, para eles filmarem, você ficava com a câmera, mas é como é que eles pegavam a imagem? Conta aí para gente como tá, é Tá, vamos
2: lá. Em relação às viagens, né? Eu saí de um... Nunca andou de avião para basicamente conhecer vários continentes. Então, assim, eu conheci... Cada tarefa, cada, cada vitória né, era uma recompensa. Então, a gente teve 15 recompensas. Eu ganhei 11 tarefas. Caramba. Então, eu fui em prêmios separados, tá? Orlando foi a primeira. Miami foi a segunda. Aí teve Suíça, depois. Aí teve Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Belém, Manaus, Nova York Seattle. Seattle, cidade Ups. do aí, né? muito legal. Independente, eu vou lembrar. Mas assim, o que, quando perguntam qual foi a melhor, o aprendiz teve uma coisa que era massa, que assim, cada recompensa atingia um local que é incomparável. Vamos lá. Primeira recompensa, os parques lá de Orlando. Pô, bicho! Para mim que só ia no Play Center aqui, aquilo ali é uma coisa e eu gosto de verdade, tá? Assim, hoje que graças a Deus eu tenho minha condição financeira, é, as minhas duas viagens de família internacional, Holanda. Meu pedido de casamento foi na frente do Castelo em Holanda. E assim, sempre que a gente volta a gente comenta assim, ó, próxima viagem vamos pensar no outro lugar, né? Conhecer outros países, Europa. Quando a gente vai tirar férias Orlando. Então, assim, eu já, eu, já, eu já gostava daquilo sem nem conhecer. Então, massa. Eu pensei, pô, bicho, impossível ter uma recompensa melhor que essa. Aí, beleza. Aí, a segunda foi Miami. Em Miami, a recompensa era dirigir carros de luxo. Então, eu dirigi Ferrari, Lexus, Bentley. A gente, e, de, e no outro dia, a gente foi para Miami Beach no iate do Romero Brito, cedido por ele. Então, putz, velho. Caramba, o que é que é isso? Aí a terceira foi Suíça. Menos 15 graus, neve, esquiar. Putz, eu só faltava comer a neve. Então, assim, depois Fernando Noronha. Então, assim, cada recompensa atingia uma coisa que é incomparável, sabe? Claro, eu posso chegar para você aqui e dizer onde eu mais me diverti. Talvez foi na de Orlando. Mas dizer qual foi melhor é difícil, velho. Porque eu, em cada um a gente fazia coisas que eu nunca imaginei fazer e que não se compara. Tipo, eu não tenho como comparar, como comparar dirigir Ferrari e espiar na neve. Verdade, São duas é, coisas incríveis e eu não consigo que... comparar. Sabe, são parâmetros. é tipo comparar goleiro com atacante, não tem condições, sabe? Aí é complicado. Mas
1: além das premiações, algumas vezes você ia para fazer a provas no em países Isso, não, Mas vem é, cara, pra... você, nos prêmios você ia com o
2: celular, você tinha acesso não, à sua vida pessoal nada. e dinheiro, como é que eles... Então, nos nada. prêmios, a, nos prêmios a gente podia, por exemplo, a gente vai entrar numa loja, certo? A gente podia levar cartão de crédito e dinheiro. Isso ficava tudo retido com a produção. Então, nas recompensas, eles não devolviam isso para nós. Mas se eu entro numa loja e falo, eu quero comprar esse chapéu do Mickey, a produção ia com a gente, tinha um saquinho lá com o meu nome, me entregava o cartão, ela ficava olhando, eu passava o cartão, devolvia para ela com a nota fiscal e acabou. Sempre tem alguém então, da produção com você? Sempre, então. sempre. Nem no banheiro a gente podia ir sem, sem a produção. Por isso que o único ambiente que a gente ficava só era no quarto. A gente fica. Quando entrava no quarto, não tem câmera, não tem nem janela para a gente fugir, nada. Tinha o uhum. olho é, fita durex no olho mágico, para a gente não ver o movimento no não corredor, veio. segurança em cada porta para a gente não sair à noite. Se, se eu puxasse o telefone do quarto, caía no quarto da produção. Eu, tava passando mal. eu tô passando mal, eu ligava e me dizia, Tati, que era a pessoa da produção, preciso de um remédio. Ela ia lá, levava e ficava no quarto.
1: É, confinamento. Então,
2: Confinamento total. Então, respondendo como eram as tarefas, as recompensas, as gravações. A gente tinha compromissos. Então, vamos supor, é, a primeira recompensa de Orlando era patrocinado pelo parque. Então, eles queriam fazer takes exclusivos com a gente. Então, eles estavam lançando a montanha-russa, que era a Rocket, que é uma lado principal deles, que você vai com a música ouvindo lá. Então, a gente teve que ir para o parque duas horas antes do parque abrir, e todo mundo gravou uma descida na Rocket na primeira fila. Então, eu gravei na primeira fila. Outro cara... E, óbvio, quem queria ir ia de novo. Então, eu fui nas sete, sabe? Mas, assim, porque era um take que o patrocinador queria. Depois que a gravação necessária acabava, livre. A gente ia curtir o parque. Só que esse curtir o parque não era livre. Era com a produção. Então, tipo assim, guarda a câmera, beleza, acabou a filmagem... Vamos curtir, mas sempre com a produção. Ah, a gente se reunia, quero ir para tal brinquedo. E é todo mundo junto. Como tinha mais de um produtor, a gente podia se dividir, mas sempre ia um grupo com a produção. Para a gente não poder pedir um celular emprestado, então falar com Sim. alguém, sabe? Sempre com a produção. Aí era isso. Aí a gente gravava, por para esquiar. Gravava um takezinho ali, um takezinho aqui, porque a empresa diz que lá patrocinou aquela tarefa. Depois tava horas lá curtindo como uma pessoa normal, brincando, se divertindo. A pessoa da produção tinha uma câmera fotográfica, já que a gente não tinha celular. Ah, pelo então, menos isso, né, pelo registrar. Menos, você. Pelo menos foto a gente tem disso. E no fim, quando a, quando a pessoa era eliminada, eles entregavam essas fotos.
1: Sim, e aí as provas, como é que... Tinha prova também nesses lugares, né? Prova do então, programa. poucas,
2: poucas provas. A gente só fez prova na Itália, no Rio hum. e numa tribo em Manaus. Não. No Pará, a gente teve uma tarefa da Vivo que era numa cidade que até um mês atrás, dois meses atrás, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. E a Vivo instalou uma, uma antena. E a nossa tarefa era fazer um documentário de como a chegada da Vivo na, na, naquela situação impactou a cidade. Cara, impressionante. Né? Assim, gente que não falava com família há 10 anos gente que morria porque passava mal, não tinha como ligar para o hospital, tinha que ir correndo alguém e tal. Era a cidade de Belterra. Então, assim, a gente foi recebido por tribo indígena, uma parada louca, assim, tal. Então, muita experiência massa, assim, muita experiência massa. Então, acho que foram essas as vezes que a gente viajou para fazer a tarefa. Normalmente era em São Paulo. A grande maioria das tarefas era em... interior de São Paulo. A gente fez várias tarefas em interior. Ainda mais quando o programa começou a passar na TV a gente começou a ficar conhecido, então a gente estava fazendo uma tarefa na Paulista, a galera, eita, o pessoal do isso. então as últimas tarefas que a estava gravando quando já estava no ar, é, a gente começou a fazer mais para os interiores, foi a Itália, foi a, a própria final, foram em dois interiores, Sorocaba e Piracicaba, então era sempre tentando fugir dessas dessas visões aí.
0: Mas aí, aí Rodrigo, você voltou, foi trabalhando, terminou, tudo certinho, vai voltar para Recife, vai trabalhar. E aí, salvo engano, dois ou foi três anos depois? Três teve, anos depois. Três anos depois, mais um convite, né? E aí, por que você aceitou o segundo? Né? Cara,
2: acho que foi eu acho que eu aceitei o segundo por irresponsabilidade mesmo, assim. É, na verdade, assim, é um misto de irresponsabilidade com confiança, sabe? Que Eu, eu dificilmente uso esse, essa expressão, autoconfiança, mas eu sei que eu tenho. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava dirigindo quando eu recebi a ligação do diretor do programa. E eu falei para ele, eu falei, cara, muito massa a oportunidade de participar novamente, é muito massa esse formato do Roberto Justo estar voltando para Record, mas eu tenho muito a perder, sabe? assim Eu fui segundo lugar, estava já tá bem colocado profissionalmente. Tava viajando por aí, fazendo palestra. Tal. Imagina, eu, eu entro de novo, sou o primeiro demitido. Quem é que vai querer ver a palestra do primeiro demitido? É. Aí ele fez, não, eu entendo, realmente é uma decisão difícil, é uma exposição. Você quer que eu ligue para você à noite para você decidir? Aí eu fiz, não, eu topo. <risos> aí ele fez, como assim? Eu fiz, não, bota meu nome aí, porque se eu for pensar depois, eu não vou topar, não. E foi isso que aconteceu, falei com ninguém, não consultei ninguém. Não deu tempo nem de eu dizer assim, se falar com meus pais, ó, oh, pai, mãe, eu, eu tô aí, recebi oportunidade, nada. Na mesma ligação que eu recebi o convite, eu aceitei. Foi só comunicar. Aí eu vi tudo isso, meu Deus, você tá louco, imagina, você é o primeiro demitido, você vai queimar uma trajetória que você fez. E assim, e o programa, sendo muito justo... Ele não, ele não separa só pessoas boas e pessoas ruins, sabe? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Tem pessoas muito boas que pegam uma equipe complicada. Tem pessoas com muito potencial, mas que pegam uma tarefa de vendas. E vendas não é o forte dela, então ela acaba saindo. E o público que está assistindo, ele é animal, sabe? Assim, Ele não está nem aí para variáveis. Ele é. não tá nem aí pra... Ah, mas ele ficou selecionado entre 125 mil inscritos. Ah, mas ele é um cara muito bom de, de tecnologia e a tarefa era de vendas. Ninguém tá nem aí, velho. Quem assiste o programa, primeiro demitido, é um bosta, sabe? É. Então, assim, eu tinha esse medo, não vou negar, mas é aquela coisa, sabe? Tinha um treinador meu de futsal que ele dizia assim... A gente não pode deixar de ganhar por medo de perder, sabe? E eu é. acho que é muito isso, assim. A gente, às vezes, deixa de ganhar, deixa de se lançar em coisas mais difíceis. Tipo, ah, eu vou... Deixo de se, de se arriscar um pouco mais por medo de perder o que a gente já tem. Então, assim, eu não sou adepto da irresponsabilidade. Não, tem que se lançar em tudo, qualquer desafio. Não, também não é assim, obviamente. Mas eu acho que a gente tem que pensar bem que, às vezes, algumas oportunidades aparecem e que vale a pena, sabe? Para mim, valeu a pena demais. assim Eu desci um degrau no pódio, saí de segundo para terceiro, mas, sem dúvida alguma, meu ganho nessa minha segunda participação foi muito maior, por N motivos, sabe? Segunda exposição,
1: né novas pessoas conhecendo.
2: Cara, eu voltei para mídia, isso é inevitável. O meu primeiro programa que eu participei foi com universitários. Então, tinha aquela pulga atrás da orelha de... Ah, ele foi bem só porque era com universitários. Quero ver com o pessoal mais velho. E esse segundo era o contrário, era o mais novo. Tinha gente lá que tinha ganho, que tinha ficado em segundo lugar do Aprendiz Zoom, que já estava há 10 anos no mercado. Então, eu fui o mais novo da edição. Então, eu tinha esse peso. Outra, tudo isso são traumas meus, tá? que eu talvez nem sabia, mas eu tenho certeza que passaram na minha cabeça... Outra coisa, muita gente dizia, ah, Solano só se deu bem e ficou em segundo porque era com o João, Dória. Porque o João Dória. Porque o João Dória tem um perfil mais relacionamento. Se fosse com o Roberto Justo, que é mais porrada, ele ia é ser o primeiro demitido. Então, assim, eu, tinha, eu sabia que isso existia, sabia. Eu tinha essa frustração em mim de até eu mesmo pensar: caramba, será que eu ia me dar bem com o Roberto Justo? E, pô, o programa é dele, velho. Assim, sou um admirador gigantesco do João Dória, política à parte, mas gosto muito dele. E, mas o programa ele é do Roberto. O programa ele ficou conhecido pelo Roberto Justo. Então eu queria ter a oportunidade de participar com ele. Mas claro que tinha aquele medo, caramba, será que vou me dar mal, velho Porque eu não tem nada a ver com o perfil dele. Mas assim, para mim eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi me lançar de novo. Foi um novo desafio. Foi uma nova adrenalina e para mim foi muito massa, muito massa.
1: É. Para quem quer assistir consegue em algum lugar no YouTube? Consegue pra quem
2: quer rever. O Primeiro Aprendiz inteiro tem no meu canal. Tem uma playlist ah, né? só do Primeiro Aprendiz. O então segundo, na tela pra, pra o não sei porque o... tem uma... Olha, eu vou usar o termo frescura, mas eu sei que não é frescura. Estou <risos> é na indústria por trás. Mas eu vou dizer frescura porque só acontece com esse que é de direitos autorais do retorno. Então, assim, é da mesma empresa. O programa é da empresa Ferment que, se não me engano, é a empresa Sim. holandesa. E eu não consigo postar o segundo programa. O primeiro eu posto inteiro, tá lá, ok, já faz anos. E o segundo, quando eu posto vídeo no mesmo segundo, vídeo bloqueado é. por direitos autorais. Então, eu vou ser sincero que eu nunca fui atrás disso, nunca tentei entrar em contato para dizer, eu sou um dos participantes. Mas tem na internet, num canal que é... O nome do canal do YouTube é chamado Bruspe, B de bola, R de rua, U de uva e S de sapo e P de paulo, Bruspi. Esse então, canal, não sei por que esse nome, ele tem todos os aprendizes na íntegra, desde o primeiro até o celebridades, o último, que assim, infelizmente não foi legal, mas assim, tem todos, tem todos lá. Eu não sei se isso é um canal oficial da Record, eu sei que tem todos os aprendizes lá, os vídeos no YouTube estão lá, mas quando eu tento postar no meu canal, o segundo aprendiz, infelizmente, não tem.
1: Não vai, né? É, vamos, a gente vai botar na tela aí, inclusive, o, o link do seu canal também. Ah. Eu, eu, queria pra, eu não sei se era isso que só ia falar, mas eu fiquei curioso com mais sobre o livro também, né? O, como, como foi? O, o livro foi já depois da segunda edição e, e, Sim. e você falou que não, não tinha, assim essa destreza né para escrever o livro como foi esse processo é, cara, de... na verdade
2: assim eu sentia falta de ter mais tempo com as pessoas após a palestra sabe eu sentia que nessa uma hora que eu ficava conversando com as pessoas eu não passava tudo que eu queria passar e quando eu falo passar não é me colocando no estágio de eu tenho a ensinar não eu tenho a dividir sabe e assim quem já assistiu a palestra minha é uma divisão, sabe? Eu conto histórias, só que todas as histórias têm um embasamento do porquê eu fiz aquilo, do porquê eu venci, porquê eu perdi, o que eu tentei, o que eu pensei ou não pensei para atingir determinados resultados. Então, eu tinha mais histórias que eu queria contar, tinha mais coisas que eu queria passar que não dava em uma hora de palestra. E eu comecei a escrever. Então, eu comecei a escrever, comecei a colocar isso no papel e vi que estava se formando um material grande. Então, eu já tinha recebido há algum tempo contatos de editoras dando aquela sugestão de é, escritor fantasma, né? Tipo jogadores de futebol fazem. Você conta a história e alguém escreve para você. Mas eu era muito relutante contra isso, porque assim, é, eu tenho uma característica muito forte minha, que é a minha forma de falar. Sabe? O meu jeito de me comunicar. É, o meu estilo de, de me relacionar com as pessoas, sabe? E eu não queria que o livro tivesse uma didática editorial. Eu queria que fosse eu falando, como eu escrevo por e-mail. Como se eu fosse mandar um e-mail para alguém contando uma história, eu queria que eu o livro. Então, por isso, o livro demorou um pouco mais para sair. Mas saiu, é, foi lançado pela editora Anjo, de São Paulo. E eu consegui prefácio do Roberto Justo, do João Dória, da Cris Arcângel, que foi pro Shark Tank depois. Então assim, do próprio Renato Santos, que também foi um conselheiro do aprendiz. Cara, então foi, eu fiquei super feliz com o resultado do livro. O nome do livro é De Aprendiz ao Sucesso, 12 Passos para Transformar a Sua Carreira. E quando eu falo 12 passos para transformar sua carreira, não é uma fórmula de bolo, tipo, faça isso que vai dar certo. Claro que não, eu sou completamente averso a isso. Mas são 12 passos que, com certeza, vai combinar e vai gerar uma reflexão positiva com alguma coisa que você faz, sabe? Então, são passos que me fizeram atingir um resultado que eu acredito ser muito válido para a minha carreira, e que me conseguiram ter e que me fizeram ter resultados que muitas pessoas não tiveram e que sa não terão tenho que falar isso porque é um, é um resultado que ficou público nacionalmente então é um livro simples tá um livro fino um livro simples de ser lido é, e uma coisa que eu, o feedback que eu mais gosto de ouvir que as pessoas dão é caramba parece que eu tô ouvindo a tua voz quando eu leio e essa é a minha intenção Sabe? eu não queria que alguém lesse e dissesse caramba, esse é o novo Paulo Coelho não, eu quero que leiam e digam, putz, isso é isso aqui é ele falando véio. é a mesma coisa que ele me falaria num áudio
0: de WhatsApp e é o que está escrito aqui então, entrando eu... no seu eu... site ainda consegue comprar o livro, tudo certinho né consegue, ou entrando em contato
2: direto comigo pelo Instagram o link da bio do Instagram tem na verdade no site eu ainda vou atualizar o link direto para compra no site hum. tinha essa área de venda, mas não está funcionando. Por enquanto, está no link da bio e até tá, na Amazon também. Mas entrando em contato comigo pelo Instagram, no link da bio e vai voltar para o site em breve, o link direto
0: para a compra. Ah, beleza. E, e, Rodrigo, a gente está aproveitando bastante de você aqui porque a gente nunca tem... Não sabe quando é que vai ter essa outra oportunidade, né? A gente provavelmente já deve ter estourado um pouquinho aí o, o tempo, mas só mais um pouquinho. Vamos embora. <risos> Vamos aproveitar. Lembra que nós somos conterrâneos, né? Minha família é toda de Pernambuco, de Garanhuns, Garanhuns. Paulista e Águas Belas. Eu não sei se você Cara, conhece a de menor, mas Garanhuns com certeza você conhece. já deve Garanhuns ter Garanhões Garanhuns
2: foi a minha... Primeira Europa, aqui assim, tem um Festival de Inverno em Garanhuns, né? Que fica é bem tenho. famoso aqui, ainda tem. E a minha mãe ela é muito fã de Ney Mato Grosso. Muito fã, assim, que é um intérprete fantástico. E quando eu era, acho que eu tinha meus 14 anos, ela falou: vamos pro festival de inverno comigo? Eu falei, pô, vamos, né? Para mim, frio era ar-condicionado, né? Porque aqui em Recife, quando dá 25, já é luva, é. bota, casaco. Aqui é. Vendo? E assim, eu fui para lá com um casaquinho, o mesmo casaco que eu usava na sala de aula quando o ar-condicionado estava frio. Cara, começou a chover. Se eu não me engano, bateu, sei lá, foram 14 graus. Nossa, velho, é uma lembrança triste, assim, de Garanhões que, assim, eu não passei bem, não. Não foi um frio que eu fiquei feliz, não.
0: Isso é uma característica do festival de inverno, porque... Além de ser muito frio, porque lá é uma cidade que fica no alto e é muito fria mesmo. O pessoal brinca que é a Suíça. Isso. A Suíça Pernambucana, porque é muito frio. O ano todo é frio. Mas, assim, no, 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 no inverno, no, no festival de inverno. Além do frio, tem a chuva. Então, torna-se ainda Ui. uma situação mais. Aí, mas é uma eu comprei uma luva, fria. aí a luva
2: ficou molhada, é. aí eu quero para esquentar, ficou mais frio. <risos> Nossa Senhora, velho.
0: É. E, e vem cá, quando você voltou, tudo, primeiro programa, segundo programa, tudo beleza, voltou, com certeza no segundo programa continuou dando palestras, você tinha alguma empresa gerenciando essas palestras que você dava, assim, ou era tudo você mesmo?
2: Cara, já teve muitas, mas na verdade nunca teve nenhuma. É porque, assim, é... o gerenciamento das palestras foi muito importante para mim, quando eu falo que não teve nenhum, é obviamente brincando, é que durante um tempo foi muito importante alguém para controlar o processo de contratação, definição de data, de contrato mesmo juridicamente falando, passagem, horário de ida, horário de volta. Então, era um processo muito mais de assessoramento do que de agenciamento. Hum. Porque é, eu esperava que as palestras fossem surgir de maneira maior, um número maior, graças ao, assessor, ao gerenciamento das palestras. Mas acabava que a grande maioria das demandas vinham de para mim mesmo, sabe? Por exemplo, eu faço uma palestra e dessa palestra saem mais quatro eventos. Desse evento sai mais um cara que quer fazer um evento ano que vem. Então, assim, o que foi muito importante para mim foi esse gerenciamento de atividade mesmo, esse, esse assessoramento de coisas que, enquanto eu estava trabalhando, que em momento algum eu deixei a carreira executiva e nem tenho intenção. Eu acho que é muito frágil eu subir num palco para falar de vida profissional sem ter uma base profissional, sem estar no dia a dia de mercado, sem estar levando porrada e ganhando, e ganhando dinheiro como deveria estar. E, infelizmente, eu vejo muito isso no mercado de trabalho. Sabe? No, desculpa, no mercado de palestras. Vejo muita gente ensinando a ganhar seu primeiro milhão sem nunca ter ganho um milhão. Muita gente ensinando a, sei lá, sabe? A ter sucesso nas redes sociais e tem 300 seguidores. Então, assim, é, um, é um, uma bola de neve, sabe? É uma tristeza ver gente vendendo isso e uma tristeza ver gente comprando. Então, o mercado fica aquecido de pessoas que vendem o que não sabem entregar e de pessoas que compram de pessoas que não sabem vender. Então, assim... É... Então, eu sempre dei muita atenção a, a. Tipo, nunca foi minha intenção, mesmo quando o fluxo de palestra estava muito alto, sabe? Nunca foi minha intenção eu parar de trabalhar e ficar só com palestra e ter uma vida de rockstar. Eu sempre preferi me desdobrar. E era punk, tipo assim, era punk conseguir associar isso à empresa. Tipo, oh, hoje eu vou ter que ficar dois dias fora, porque a é minha palestra é numa cidade que, para chegar, eu tenho que viajar uma noite antes e tal. Então rolou muita treta, muito mal estar em, na empresa também, mas eu sempre consegui lidar. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, eu tive sim um assessoramento de organização, mas uma empresa que vendia minhas palestras. Sendo muito sincero, até hoje eu queria, sabe? Até hoje eu queria alguém para
0: tocar isso aí, mas nunca encontrei. <risos> E agora vamos falar de música, né? Pra gente encerrar aí. E... Aí sim, é, agora assim, sim. O que você, o Essa... que você
1: escuta? O que você, qual é o estilo de música? Cara, que
2: você curte? eu sou um cara eclético, mas ao mesmo tempo eu tenho que... Eu, 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 eu aceito, não vou mentir. Eu sou meio preconceituoso musical. Sabe? Isso é uma <risos> carga triste que eu carrego e que eu não consigo mudar, sabe? Assim... É, essas músicas muito da moda aí que tá muito em alta, assim, é... Tem ritmos de, de muito de farra, assim, de festa, de palavrão, de sacanagem. Assim, eu sou meio preconceituoso, não vou negar. Acho que eu sou meio velho, ranzinza nisso. Mas eu gosto de tudo, velho. Assim, eu gosto muito de rock internacional, Foo Fighters, Silver Shepard, Jam, Pink Floyd, Beatles. Nacional também, é, pop rock em geral, Nando Reis. Titãs, no caso, né, J-Quest. A minha banda favorita, preferida desde criança, por incrível que pareça que não é comum para uma criança, é Roupa Nova. Ah,
0: então, legal. assim,
2: eu sou muito fã de Roupa Nova e Roupa Nova tem uma, um traço é, na minha personalidade que eu, eu toco bateria e canto por causa do Serginho. Então eu comecei a tocar bateria com 12 anos e o meu irmão é cantor. Meu irmão, ele é é assim desculpa o termo ele é foda assim ele é ele toca muito ele canta muito ele compõe muito assim ele é muito mais talentoso do que eu e eu assim eu tive tinha um timbre de voz bacana só que meu irmão sempre foi o cantor da casa e graças ao Rupa nova eu tentei começar a me arriscar cantando montei uma banda que fazia show em acho que eu tinha 15 16 anos a gente fazia show show em casamento aniversário de 15 anos festa de aniversário e a gente foi tocar uma música lembra? Eu lembro até hoje da música A música de Mascavo, Asas Você parece um anjo Só é, que não é, tem é. asa ia, ia. E o cantor falou Pô, eu não consigo chegar nesse tom Tu quer cantar ela? Eu fiz, pô, traz o microfone que eu canto E aí eu me tornei Nesse momento um baterista cantor né? E isso é uma frase que eu acho assim, Incrível, do Serginho Que ele fala eu não sou um cantor que toca bateria, eu sou um baterista que canta, sabe? E isso é exatamente quem eu sou, assim, eu, eu, não, eu não sou um cantor, eu sou um baterista que também canta. E é um grande sonho, assim, meu conhecer, se alguém estiver ouvindo aí, assistindo, conhecer não, nova. Cara, eu tinha dois grandes sonhos, assim, de infância. Conhecer o Serginho e conhecer o Tafarel. Que eu também o sou Tafarel, goleiro desde eu criança. Que
0: você conheceu.
2: Cara, foi? foi um dos melhores dias <risos> da minha vida, assim, velho. E a história do Tafarel, as pessoas pedem pra eu colocar na palestra, velho, a história do Tafarel. Porque a história do Tafarel, sim. Foi um processo, velho, de foi, foi estratégia. Aqui Sal,
0: foi aqui em Salvador. Foi aí em
2: Salvador. Foi aí em Salvador. Cara, foi incrível, assim, velho. Eu como tra... vou resumir, tá? Porque para não estourar muito tempo, deu? Então, depois você corta isso aí e não bota na edição. Não, não fica quer. à vontade.
0: Eu não, é... O tempo aqui é o seu.
2: A é. gente aqui tem tempo à vontade. Cara, eu, como trabalhava com jornalista esportivo, eu sou. É muita coisa para falar. Eu sou formado em jornalismo. Minha formação acadêmica é, é jornalismo. Não tem nada a ver com administração, com marketing, nada. Então, como eu trabalhei um tempo como jornalista esportivo, eu conheci um cara que conseguia um contato de um assessor da CBF. E eu fui meti a cara dura, velho. Falei que é, me passaram seu contato para ver se eu consigo conhecer o Tafarel. Tal eu expliquei que voltando, né? Eu sou um apaixonado pela seleção brasileira. Eu não torço para time nenhum de futebol, nem esporte, nem santa, nem nauto. Mas eu sou um apaixonado pela seleção brasileira. A minha capinha de celular é da seleção brasileira. Por e aí, assim né? eu acompanho a seleção o máximo que dá, fica duas Copas. É, jogos das eliminatórias, já fui para, lá, mais de 10 ou 20 jogos de eliminatórias e tento acompanhar sempre Copa América também, tá, Olimpíadas, o que for. E meu sonho sempre com o Tafarel, é eu peguei e falei para eles né que estaria, que iria para o jogo em Salvador, não ia nada, até agora não, ia, não tinha ingresso comprado, não tinha nada. Que Iria para o jogo de Salvador e me passaram o contato dele para estar conhecer o Tafarel. Aí o cara que, que viu essa mensagem, por sorte, ele não perguntou. Quem foi que passou o meu contato? Ainda bem, é que eu ia sumir. <risos> aí ele fez, olha, eu não vou estar em Salvador. Converse com tal pessoa, que vai ser o assessor que vai estar tá lá. Aí eu, opa, já deu o primeiro passo. É... Falei com o cara, aí o cara fez. Não sei se consigo e sumiu. Sumiu. Nesse processo, eu pensei, pô, eu quero ir para o jogo independente de coisa o Tafarel ou não. E fechei duas palestras em Salvador. Beleza. Aí, com a palestra, eu já tava indo com tudo pago. Ótimo, pra mim, tal, tá? ia pro jogo. Sei lá, acho que um dia antes da minha viagem, o cara respondeu. Chega aqui no hotel de meio-dia, que o Tafarel vai estar tá saindo do almoço pra você conhecer ele. Nossa, velho, eu me tremi tudo. <risos> Só que a minha palestra era às 11, velho.
0: <risos>
2: Aí eu falei com a equipe lá, eu falei, galera, é meu sonho, velho. Desceu é o Tafarel, vamos mudar o horário da palestra aí. Mudaram pra 10h30 a palestra. E os organizadores foram me levar de carro. Lá não vai lá no hotel. Nossa. Cara, eu sei que eu cheguei lá, na porta do hotel. Olha, você não tem nenhum, ninguém com seu nome aqui com permissão pra entrar, não. Aí eu, não, velho, não falo isso não, mentira. E mandaram mensagem pro cara. E um tracinho só. O cara nem, visu, nem chegava, as duas mensagens. irmão, me bloqueou, velho. E, e o cara não tem, nem, não tem nem missão. Tipo, na porta do hotel tinha o segurança. E aquele de um monte de fã, né? Que fica com cartaz. Todo mundo queria ver Neymar. Ver esse jornalista tal, tudo mais. para pegar a take do, do hotel. E eu lá velho. Aí demorou uns 40 minutos. E aí o carro da empresa falou assim. Olha, a gente tem que ir embora. Você vai, eu fiz. Nem a pau vou ficar. Vou ficar aí, O carro foi embora, eu fiquei. Bicho, eu sei que depois de um mais de uma hora de espera o cara manda mensagem, tô indo aí te liberar, putz, que mal, e assim, resumindo a história, eu entrei, fiquei mais uma hora lá dentro esperando, meu celular descarregou, eu tive que pedir emprestado pra um turista lá que tava no hotel pra carregar o celular, cara, eu sei que foi, assim, um dos melhores dias da minha vida, velho, ele é gente boníssima, cara, ele, eu achei que ele ia me receber, pra uma foto, velho. Eu fui preparado para tirar uma foto. Eu fui com a camisa do 98, né? Aquela que ele pegou os dois Isso. pênaltis contra a Holanda. E na hora que ele me viu com a camisa, ele fez... Caramba, essa camisa é clássica, tal. Aí eu já fui tirando o celular para tirar uma foto, né? Porque acabou o almoço, ia subir para dormir e tal. Eu pedi pra gente tirar uma foto, a gente tirou. Aí ele fez... Senta aí pra gente conversar. Cara, foi assim... <risos> Eu não consigo nem falar, mas sabe coisa de fã, criança? Era eu, assim. E a gente papiando, aí ele lembrava do aprendiz, ele conheceu. Ah, rapaz, eu lembro do programa. Achei que a gente ficou um tempão lá. Ele gravou um vídeo comigo, divulgando meu livro. Tem no meu, tem no meu Instagram esse Sim, vídeo, é. no YouTube também. Cara, quando acabou, ele falou assim, ó, quando for para algum jogo do Brasil, me avise. Aí eu pensei que era aquelas coisas de, de, assim, né? Da boca para fora, né? Aí eu falei, não, beleza, vou avisar. Aí ele fez... Pega meu WhatsApp aí. Eu fiz, não, velho. Tá brincando. <risos> cara, eu tenho um WhatsApp com o Tafarel, velho. Eu dei parabéns pra ele. Semana passada ele respondeu falando o meu nome, velho. Obrigado, Solano. Então, assim... Cara, isso é uma... Eu falo até hoje, eu fico emocionado. Pô. Então, assim, a mesmo... do mesmo jeito que eu tenho com o Tafarel, eu tenho com o Serginho. Só que eu tenho uma pulga atrás da orelha. Porque, assim, o Tafarel, todo mundo fala que ele é muito gente boa. E, realmente, eu conheci ele, fiquei mais fã ainda. <risos> O Serginho fala que é meio chato, eu tenho medo de conhecer ele e, e me decepcionar, lá, né? e tipo assim, ficar triste, sabe, tipo assim, caramba, o cara que eu fui fã a vida inteira me distratou, mas minha esperança é a última que morre, e eu ainda vai dar certo, vai dar certo. É, Nando, o Reis
1: viajou do meu lado em um voo, e eu fiquei com vergonha de pedir uma Sério? foto ali, medo, porque ele tava lindo, do meu lado, assim, tipo, ele tava nas na... três cadeiras, e eu na, nas três cadeiras do lado. E fiquei com vergonha de falar, de pedir. Na hora que levantou para tirar, ele foi, tipo, tirar as coisas atrás de mim. e fiquei Na com seletiva do
2: Aprendiz, na, na dinâmica lá, eu achei que eu não ia entrar de jeito nenhum, né? Aí ele, aí ele perguntou o que é que eu fazia. Aí eu falei que tinha uma banda, era cantor. Aí ele fez, ah, é, canta uma música aí pra gente. <risos> ah, eu tava brincando, véio. Em resumo, pedindo para eu cantar. E eu cantei uma música do Dando Reis. Cantei Por Onde Andei, que eu tocava ela na minha banda. Então, assim, gosto muito do resto também, mas eu não sou
0: fã, não vou medir.
2: Mas não, era um cara que, se eu, eu visse, eu ia também não, é, pedir para pedi tirar uma foto, foto, eu queria papiar, eu, sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho mesmo. que isso é complicado, porque, assim, quando você gosta muito de um artista, é esse medo que você falou é um medo que eu também tenho. Eu acho que eu nunca Total. vou pedir para tirar uma foto com um artista é. nenhum, porque eu acho que... É melhor deixar separados. Olha, então você deu... deposita
2: ah, nele uma coisa é, que é sua. É, Mas isso. eu acho que esse meu pensamento tem dois lados. Tem um lado de fã mesmo e tem um lado, o meu jeito, sabe? Óbvio, nem se compara quem eu sou com a fama que esses caras têm. Nem se compara. Mas eu acho que o meu jeito de tratar todo mundo, sabe? Eu acho que eu acabo esperando que ele vá ter isso também. É, e assim, o, sabe, o Tafarel mas... elevou o sarrafo velho.
0: Tafarel <risos> ele elevou vai querer todo o
2: mundo da mesma Todo forma. mundo seja igual o Tafarel, porque assim ele foi é. incrível.
0: É, mas isso é um risco, porque para você ser maltratado por uma, um 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 dia que a pessoa tá mal, é, sei assim, lá, ela tá meio agoniada e, e tal, é, e, e isso decepciona um, um então, fã. Então é mesmo. por isso
2: que a minha expectativa é que se um dia eu conseguir conhecer o Serginho Seja num ambiente controlado, como foi o Tafarel. Porque, por exemplo, o Tafarel, eu não vi ele passando na rua e abordei ele. Vem cá, porque isso é chato, sabe? Ele Se eu encontrasse ele numa loja, ele não ia me dar essa atenção. Com Verdade. certeza, o assessor da CBF, que foi o cara que fez esse encontro acontecer, falou, olha, tem um cara que é muito fã seu, de infância, que tá sonhando de conhecer. Então, ele me recebeu preparado para me receber, sabe? Por isso que eu tenho o um sonho de conhecer o Serginho, e eu queria que viesse de um jeitinho assim também arranjado, sabe? Por exemplo, alguém que tá aqui Rastidores, ouvindo né? dissesse, a, 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 não, pô, a minha show. esposa é amiga da empresária. Aí a empresária falaria com ele quando ele viesse para Recife ele saberia que iria me receber para ele tentar ser legal, sabe? É, eu descobri,
1: eu tenho uma aluna que eu descobri que o pai dela é produtor e, e produz vários shows. Ele produziu o show do Engenheiros do Havaí. Eu sou, na verdade... Putz, do, eu, é é, é, também, eu sou fã
2: também, velho. Fã. Muito fã. fã. Eu fã. até
1: livro e tal e aí eu comentei com ela, né eu, eu fui orientador dela inclusive do TCC, eu falei, rapaz, Putz. manda seu pai, <risos> manda seu pai produzir outro show desse,
2: eu sou fã. Cara, e quando, e quando ele voltar eu agora, ele vai estar ter... muito mais acessível, velho, que ele não tá mais pop na mídia. é, é. é. Putz, nossa, já eu falei com ela. ela.
1: Próximo show eu vou querer.
2: Eu... Nossa, e ela, ela,
1: ela nem conhece direito e tem foto com ele. Tá aí uma gente.
2: banda que eu sou fã também. Essa, muito... putz, Engenheiros é muito bom, é muito bom. <risos>
0: Rodrigo, você acha que consegue? Olha, nem combinei com você isso. Você acha que consegue para finalizar nosso vídeo? Depois mandar para a gente um takezinho, pode ser gravado antigamente, você tocando aí na banda ou tocando uma bateria, uma coisinha consigo. assim.
2: Consigo, consigo. na verdade eu tenho um projeto atual, tá, recente. Sim. O projeto se chama, é um Instagram chamado Música Além do Trabalho. E a filosofia dele é exatamente o título dele. É, eu, junto com um amigo meu, Emerson, mais conhecido como Messinho, meu amigo de infância, de bairro, a gente percebeu que nós não somos os únicos músicos frustrados. Ah, mas que <risos> Imagina a gama de pessoas que adoram Você tocar... Você tá falando com dois agora. <risos> e que não tem oportunidade, que assim que a vida atropelou, que ah, hoje eu não tenho mais como ter uma banda, ir para estúdio, ensaiar. Então, o Música Além do Trabalho, a gente faz gravações semanais, a gente tenta ser semanal quando o ritmo de trabalho permite com cantores e convidados, com baixistas convidados, tecladistas convidados, guitarristas convidados. Então, eles escolhem a música e a gente faz a gravação completa. Então, a gente oferece para essas pessoas, e para a gente também é massa que a gente está gravando, a oportunidade deles terem uma gravação de estúdio. E, cara, modéstia à parte, se você entrar no Instagram e ver a, a qualidade da gravação, a é fantástico, velho.
0: Como é, é? Fala de novo pra gente colocar aqui na tela.
2: Música Além do Trabalho. É um música projeto 100% caseiro, tá? Todo mundo grava em casa, eu gravo nessa bateria, a galera grava de celular, só que vem para um programa de edição, é um passatempo meu que eu aprendi na pandemia, nunca tinha mexido. E aí a gente faz efeito, coloca reverb, o que precisar. Claro, tem músicas que ficam melhores do que outras, porque alguns são melhores do que outros. Tem cantores melhores do que outros, tem baixistas melhores do que outros, etc, mas o foco do projeto não é perfeccionismo, é realização. Então assim, tem pessoa, a gente está com uma fila de 40 e poucas músicas, a gente já gravou com mais de 30 estados, a gente foi convidado ano passado por um evento dos Estados Unidos para fazer o show de abertura desse evento, o show online então a gente fez cinco músicas, gravou e passou nesse evento para mais de tanta mil pessoas. Então é uma brincadeira, mas que é muito bem feita, sabe? É, a gente sempre pede um mínimo de afinação, né? O óbvio, não tem como eu cantar fora do tom, infelizmente. É um projeto caseiro, mas para quem toca, quem toca e quem canta. Então assim, você, se você for folheando o projeto, passando os vídeos, cara, tem muito, tem muita sonzeira para esse projeto, eu abri um pouco mão do meu preconceito musical. A ideia do projeto era só vai tocar pop rock, que é o que a gente curte, tanto eu quanto ele. Ele tem uma abertura, um leque maior de musical, mas eu sou mais chato. Mas a gente já tem tocado sertanejo, forró, brega, o que o pessoal pede a gente toca tem que é, Adapta, né? Adapta. É. Mas eu vou procurar também uns vídeos antigos. É porque eu tenho uma frustração que é assim, é muito boa. Não tenho do que reclamar. Mas essa bateriazinha eletrônica não se compara não com... Não é uma... a mesma
1: coisa, né? É de não é a mesma claro.
2: coisa da porrada todo da bateria acústica. Não tem condições, tudo. velho. Então, assim, Sim. ela é perfeita para um apartamento porque eu faço uma, grava... uma gravação captada direto na mesa de som sem precisar microfonar cada, cada tambor, mas não se compara, sim, não se compara, <risos> então assim, é uma, é uma parada que me faz falta, você falou isso mas bom, eu mando, eu vou, mandar, eu vou mandar, você falou isso dos bom, músicos frustrados, eu lembrei,
1: eu lembrei que bom, não, não só, só eu e Sócrates, não. eu dou aula em uma faculdade daqui de Salvador e a gente formou uma banda só com os professores, é. <risos> outra no... e a gente ia fazer o primeiro show aí veio a pandemia e ia ser um evento da faculdade a gente até gravou uma coisinha e botou no evento online, mas não é a mesma coisa né, não do... é, não é, eles comparam, eles comparam eu já assim, chamei até só que eles ensaio assim, e de... é
2: trabalhoso, <risos> é né, pra gravar online pra... essa gravação online que a gente é. faz o pessoal só vê o resultado final, mas a cozinha é igual uma gravação de estúdio. velho A gente define metrônomo, porque se não for com o metrônomo, não fica sincado A gente grava rascunho, grava primeiro a cozinha completa, bater a guitarra, baixo, quando tem teclado, quando tem piano. A gente já botou sanfona. Depois, por último, manda pro vocal. É, é, é puxado, mas é um passatempo, sabe? É gostoso. Eu fico horas aqui... Tipo, eu, tô, eu tô num computador e no computador ao lado é meu pessoal então eu tiro esse fone boto uhum. esse outro e começo a edição yeah, velho fica aqui na ilha de edição é uma brincadeira assim é legal pra caramba
0: é, isso é, isso muito é bom, ótimo. Muito velho, muito obrigado. Foi um, um bate-papo muito prazeroso. Espero que você tenha gostado também oh, do demais, velho.
2: Passando o tempo aí, valendo, foi, mas foi muito, muito bacana. Rap. Foi um papo muito gostoso, muito massa. Foi
0: muito legal. É essa a vibe do nosso podcast. A gente, nós somos professores, temos outras atividades, inclusive outras atividades na internet. Mas o podcast ele começou assim, ó, vamos chamar pessoas e não vamos conversar de assuntos. Vamos conversar de é. pessoas. Eu não, nem imaginei que você tocava, que você ia estar ainda falando <risos> de bateria, porque eu acho que a gente aprende muito quando a gente conversa com pessoas. Cada pessoa tem uma história gigantesca. É. Né? Um então, outro, é, é. né? um assunto puxa o outro. E um assunto puxa o outro. Você foi falar aí de um projeto que eu acho sensacional. Se a gente for procurar qualquer prédio que a gente mora, tem um monte de músico
2: que é tocava... Aí,
0: então. Um tempo e depois, pela correria, não tem onde ensaiar, não tem. Cara, é aí foi assustador, A, a, a com gente
2: isso. começou convidando os amigos. Aí, por exemplo, um amigo postou no Instagram dele. Aí a galera, e pô, como é que vai participar? Hoje, sério, das próximas 10 músicas que a gente vai gravar, dois são amigos e oito são desconhecidos que entraram em contato e disseram: Eu quero participar. É.
0: Então, assim, é massa. É um risco
2: que a gente corre. Pode ser que a pessoa não, não seja tão boa assim. Mas a gente se diverte. Com
0: certeza.
1: Rodrigão, foi um prazer. Viu? Até a próxima. Que se vier em Salvador, vamos marcar alguma coisa. Boa, vai com ser um certeza. Prazer ver você pessoalmente. Grande abraço. É Obrigado. Mas,
0: mas... Vem em Salvador, agora vem com o tempo livre que você. Dá é, é para conhecer, Cara, Cinco então, palestras isso, e isso dez é um reuniões aí vai ficar assim. difícil.
2: Isso é um problemaço. Porque, por exemplo, eu vou fazer palestra. Aí, eu hoje conheço muito estado, muita cidade, graças às palestras mas eu não conheço nada, velho. eu só conheço até o, o aeroporto e o pátio de eventos, então assim, eu fui fazer uma palestra no Japão e eu falei, bicho, eu só tenho que ficar no mínimo 10 dias lá, velho, porque pô, você ir para o Japão, 35 horas de voo só de ida para fazer a palestra e voltar, aí foi massa, eu consegui curtir, mas assim, eu tirei férias para isso, né? Nas palestras normais, que são de final de semana, conciliando com a empresa. Então, assim, é bate e volta, velho. Chegou de manhã, faz a palestra, aí o pessoal diz, ah, tu conheceu o museu, tal coisa. Se tu andasse 50 quilômetros, tinha uma praia. Pô, não conheço nada, véio. Então, assim, eu sou um conhecedor fake. Eu conheço muito lugar e não conheço nada, na verdade. Eu não
0: conheço nada, né? É, não Mas, conheço
1: não. nada. Normal. O vai ser uma das que você vai conhecer, então.
0: Boa, tomara. <risos> Valeu, meu velho. Valeu, pessoal. É um prazer. É mais.